0: Benvenuti a un nuovo episodio di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd. Un podcast che raccoglie tutti gli essay scritti negli anni da Paul Graham tradotti in italiano. Tutti gli altri essay in italiano sono disponibili sul sito polgram.it, mentre quelli originali in inglese potete trovarli su paulgram.com. Cominciamo! L'essay di oggi è letto e tradotto da Fabio Pozzi. Il titolo originale è How to work hard. Ed è stato scritto da Paul Graham nel giugno del 2021. La versione italiana si intitola Come lavorare duramente. Potrebbe non sembrare che ci sia molto da imparare su come lavorare sodo. Chi è stato a scuola sa cosa comporta, anche se ha scelto di non farlo. Ci sono ragazzini di 12 anni che lavorano duramente. Eppure quando chiedo se ne so più sul lavoro duro ora rispetto a quando era a scuola, la risposta è sicuramente sì. Una cosa che so è che se vuoi fare grandi cose dovrai lavorare sodo. Non ero sicuro da bambino e i compiti scolastici parevano in difficoltà. Non bisognava sempre lavorare sodo per far bene e alcune delle cose che facevano gli adulti famosi sembravano fatte quasi senza sforzo. C'era forse un modo per evitare il lavoro duro attraverso la generalità ora conosco la risposta a questa domanda, non c'è. Il motivo per cui alcune materie sembravano facili era che la mia scuola aveva standard bassi. Il motivo per cui gli adulti famosi sembravano fare le cose senza sforzo erano anni di pratica, lo facevano sembrare facile. Naturalmente quei famosi adulti di solito avevano anche molte abilità innate, ci sono tre ingredienti in un ottimo lavoro, abilità innate, pratica ed impegno. Puoi fare abbastanza bene con solo due caratteristiche, ma per fare meglio hai bisogno di tutte e tre, hai bisogno di abilità innate, di esserti esercitato molto e di impegnarti molto. Bill Gates, ad esempio, era tra le persone più intelligenti nel mondo degli affari della sua epoca, ma era anche tra le persone che lavoravano più duramente. Non mi sono mai preso un giorno libero quando avevo vent'anni, ha detto. Non uno, come Lionel Messi. Aveva grandi doti naturali, ma quando i suoi allenatori delle giovanili parlano di lui, quello che ricordano non è il suo talento, ma la sua dedizione e la sua voglia di vincere. P.C. Wodehouse probabilmente otterrebbe il mio voto come miglior scrittore inglese del XX secolo se dovessi scegliere. Nessuno ha mai lavorato di più. A 74 anni ha scritto. Ad ogni mio nuovo libro ho, come dico, la sensazione di aver raccolto questa volta un limone nel giardino della letteratura. Una buona cosa, davvero, suppongo. Ti tiene sveglio e fa risvegliare ogni frase dieci volte, o in molti casi venti volte. Sembra essere un po' estremo, pensi, eppure Bill Gates suona ancora più estremo. Non è nemmeno un giorno libero in dieci anni, questi due avevano tutte le capacità naturali necessarie, eppure hanno anche lavorato solo come qualsiasi altra persona, servono entrambi. Sembra così ovvio, eppure in pratica lo troviamo difficile da comprendere. C'è un debole X o OR tra talento e duro lavoro. Viene in parte dalla cultura popolare e dalla rarità di possedere entrambe le cose. Se il grande talento e la grande determinazione sono entrambi rari, allora la persona con entrambi sono rare, al quadrato. La maggior parte delle persone che incontri, che ne sanno molto di uno, ne avrà meno dell'altro. Ma avrai bisogno di entrambi, se puoi essere tu stesso un'eccezione. E poiché non puoi davvero cambiare quanto talento naturale hai, in pratica fare un ottimo lavoro per quanto possibile si riduce a lavorare molto duramente. È semplice lavorare sodo, se hai obiettivi chiaramente definiti e imposti dall'esterno, come fai a scuola. C'è una tecnica, devi imparare a non mentire a te stesso, a non procrastinare, che è una forma di mentire a te stesso, e a non distrarti e a non arrenderti quando le cose vanno male. Ma questo livello di disciplina sembra essere la portata di bambini abbastanza piccoli, se lo desiderano. Quello che ho imparato fin da bambino è come lavorare per obiettivi che non sono né chiaramente definiti né imposti dall'esterno. Probabilmente dovrai imparare entrambi se puoi fare cose davvero grandiose. Il livello più elementare è semplicemente che dovresti lavorare senza che nessuno te lo dica. Ora, quando non lavoro sodo, suonano campanelli d'allarme. Non posso essere sicuro di arrivare da nessuna parte quando lavoro sodo. Non posso essere sicuro di non arrivare da nessuna parte quando non lo faccio, ed è terribile. Come la maggior parte dei bambini piccoli, mi è piaciuta la sensazione di realizzazione quando ho imparato o ho fatto qualcosa di nuovo. Quando sono cresciuto, questo si è trasformato in una sensazione di disgusto quando non stavo ottenendo nulla. L'unico punto di riferimento databile e con precisione che ricordi è quando ho smesso di guardare la tv all'età di 13 anni. Ho un chiaro ricordo del momento in cui, stando seduto in salone, mi sono reso conto che stavo sprecando le mie vacanze estive. Diverse persone con cui ho parlato ricordano di aver preso sul serio il lavoro intorno a questa età. Forse qualcosa cambia nell'adolescenza. Ha senso. Stranamente, il più grande ostacolo per prendere sul serio il lavoro è probabilmente la scuola, che fa sembrare il lavoro, quello che chiamavamo lavoro, noioso e inutile. Ho dovuto imparare cosa fosse il vero lavoro prima di poter desiderare con tutto il cuore di farlo. Ci è voluto un po', perché anche al college gran parte del lavoro era inutile, ma quando ho imparato cosa significasse il vero lavoro, ho scoperto che il mio desiderio si inseriva in esse come se fossimo tutti l'uno per l'altro. Sospetto che la maggior parte delle persone debba imparare cosa è il lavoro prima di poterlo amare. Hardy ha scritto in modo eloquente su questo, non ricordo di aver sentito da ragazzo alcuna passione per la matematica e le nozioni che possa aver avuto della carriera di un matematico erano tutt'altro che nobili. Pensavo alla matematica in termini di esami e borse di studio. Volevo battere gli altri ragazzi, questo mi sembrava il modo più decisivo per riuscirci. Non ho imparato cosa fosse veramente la matematica fino a metà college, quando ho letto il corso d'analisi di Jordan. Non dimenticherò mai lo stupore con cui l'assicurò per straordinaria. La prima fonte di ispirazione per tanti matematici della mia generazione ne imparai per la prima volta mentre leggevo cosa significasse realmente la matematica. Ci sono dei tipi distinti di falsità che devi imparare a scartare per capire cos'è il vero lavoro. Uno è il tipo che Ardi ha incontrato a scuola. Le materie vengono distorte quando vengono adattate per essere insegnate ai bambini e spesso così distorte da non assomigliare per niente al lavoro svolto da veri praticanti. L'altro tipo di falsità è insito in certi tipi di lavoro Alcuni tipi di lavoro sono intrinsecamente fasulli o, nella migliore delle ipotesi, semplici impegni. C'è una sorta di solidità nel lavoro vero. Una volta che conosci la forma del vero lavoro, devi capire quante ore al giorno dedicarci. Non puoi risolvere questo problema semplicemente lavorando ogni ora di veglia, perché in molti tipi di lavoro c'è un punto oltre il quale la qualità del risultato inizierà a scendere. Tale limite varia a seconda del tipo di lavoro e della persona. Ho svolto diversi tipi di lavoro e i limiti erano diversi per ognuno. Il mio limite per i tipi più difficili di scrittura e programmazione è di circa 5 ore al giorno. Mentre quando ho gestito una startup avrei potuto lavorare tutto il tempo. L'ho fatto almeno per tre anni, se avessi continuato più a lungo avrei certamente avuto bisogno di una vacanza. L'unico modo per trovare il limite è attraversarlo. Coltiva una sensibilità per la qualità del lavoro che sta facendo e poi noterai se diminuisce perché sta lavorando troppo. L'onestà è fondamentale in questo caso, in entrambe le direzioni. devi notare quando sei pigro, ma anche quando lavori troppo. E se pensi che ci sia qualcosa di ammirevole nel lavorare troppo, togli di quell'idea dalla testa, non stai semplicemente ottenendo risultati peggiori, ma li ottieni perché ti stai mettendo in mostra, se non con le altre persone, almeno con te stesso. Trovare il limite del duro lavoro è un processo costante e continuo, non qualcosa che fai solo una volta. Sia la difficoltà del lavoro che delle tue capacità per svolgerlo possono variare di ora in ora, e quindi devi giudicare costantemente quanto ti stai impegnando e quanto bene stai facendo. Tuttavia, sforzarsi non significa obbligarsi costantemente a lavorare, Potrebbero esserci alcune persone che lo fanno, ma penso che la mia esperienza sia abbastanza tipica e devo spingermi al limite solo occasionalmente quando inizio un progetto o quando incontro una sorta di ostacolo. Questo è quando ad esempio rischio di procrastinare, ma una volta che inizio a spingere tendo ad andare avanti. Ciò che mi fa andare avanti dipende dal tipo di lavoro. Quando lavoravo in via web ero spinto dalla paura di fallire, allora non procrastinavo nulla perché c'era sempre qualcosa che doveva essere fatto. E se potevo mettere più distanza tra i miei concorrenti, perché aspettare? Considerare che ciò che mi spinge a scrivere saggi sono gli stessi difetti in essi. Tra un saggio e l'altro mi agito per diversi giorni, come un cane che gira in tondo mentre decide esattamente dove sdraiarsi. Ma una volta che ne ho iniziato uno, non devo sforzarmi di lavorare, perché c'è sempre qualche errore o omissione che mi spinge a migliorare. A volte faccio fatica a concentrarmi su argomenti importanti, molti problemi hanno un nocciolo duro al centro, circondato da cose più facili e bordi. Lavorare sotto significa puntare il più possibile verso il centro, Alcuni giorni potresti non essere in grado di farlo, alcuni altri sarai in grado di lavorare solo sulle cose più facili e periferiche, ma dovresti sempre mirare il più vicino possibile al centro senza temporeggiare. La domanda più grande su cosa fare della tua vita è uno di questi problemi con un nocciolo duro. Ci sono problemi importanti al centro, che tendono ad essere difficili, e problemi meno importanti e più facili ai bordi. Quindi, oltre ai piccoli aggiustamenti quotidiani coinvolti nel lavorare su un problema specifico, occasionalmente dovrai apportare grandi aggiustamenti in scala sulle maggiori problematiche da risolvere. E la regola è la stessa. Lavorare sodo significa puntare al centro, ai problemi più ambiziosi. Per centro però intendo il centro vero e proprio, il consenso su quali siano i problemi più importanti e spesso errato, sia in generale che all'interno di campi specifici. Se non sei d'accordo e hai ragione, potrebbe rappresentare una preziosa opportunità per fare qualcosa di nuovo e concentrarti su problematiche e soluzioni ambiziose. I tipi di lavoro più ambiziosi di solito sono anche i più difficili. Ma anche se non dovresti negarlo, non dovresti nemmeno considerare le difficoltà come una guida infallibile nel decidere cosa fare. Se scopri un tipo di lavoro ambizioso, che è un affare nel senso che è più facile per te rispetto ad altre persone, o per le capacità che hai, o per qualche nuovo modo che hai trovato per affrontarlo, semplicemente perché sei più entusiasta, lavoraci sicuramente. Alcuni dei migliori lavori sono svolti da persone che trovano un modo semplice per fare qualcosa di difficile. Oltre a imparare il duro lavoro, devi capire per quale tipo sei adatto. E questo non significa solo capire a quale tipologia corrispondono meglio le tue abilità naturali, non significa che sei alto due metri devi giocare a basket. Ciò per cui sei adatto dipende non solo dai tuoi talenti, ma forse anche di più dai tuoi interessi. Un profondo interesse per un argomento fa sì che le persone lavorino più duramente di quanto possa fare qualsiasi forma di disciplina. Può essere più difficile scoprire i tuoi interessi che i talenti, ci sono meno tipi di talento che interessi e iniziano a essere giudicati nella prima infanzia mentre l'interesse per un argomento è una cosa sottile che potrebbe non maturare fino a vent'anni o anche più tardi. L'argomento potrebbe anche non esistere prima. Inoltre ci sono alcuni potenti fonti di errore che devi imparare a comprendere. Sei davvero interessato a X o vuoi lavorarci perché fai un sacco di soldi o perché altre persone riparano impressionate da te o perché i tuoi genitori vogliono che tu lo faccia? La difficoltà di capire su cosa lavorare varia enormemente da persona a persona questa è una delle cose più importanti che ho comparato sul lavoro sin da quando ero bambino. Da bambino ho l'impressione che tutti abbiano una vocazione e tutto ciò che devono fare è capire di cosa si tratta. È così che funziona nei film e nelle biografie per bambini. A volte funziona così nella vita reale. Alcune persone capiscono cosa fare da bambini e lo fanno, come Mozart, ma altri come Newton passano i da un tipo di lavoro all'altro. Forse a posteriori possiamo identificarne una loro vocazione, possiamo desiderare che Newton dedichi più tempo alla matematica e alla fisica e meno all'alchimia e all'ideologia, ma questa è un'illusione indotta dal pregiudizio del seno di poi. Ai tempi probabilmente non c'era voce che lo chiamasse o che lui avrebbe potuto ascoltare. Quindi mentre le vite di alcune persone convergono velocemente ce ne saranno altre le cui vite non convergeranno mai. E per queste persone capire su cosa lavorare non è tanto un preludio al lavoro duro quanto una parte continua di esso, come una serie di equazioni simultanee. Per queste persone il processo che ho descritto in precedenza ha una terza componente. Oltre a misurare quanto duramente stai lavorando e quanto bene stai facendo, devi pensare se continuare a lavorare in questo campo o passare ad altro. Se stai lavorando sodo ma non ottieni risultati abbastanza buoni, dovresti cambiare. Sembrerebbe semplice espresso in questo modo, ma in pratica è molto difficile. Non dovresti arrenderti il primo giorno solo perché lavori sodo e non arrivi da nessuna parte. Devi darti il tempo di andare avanti, ma quanto tempo? E cosa dovresti fare se il lavoro che andava bene smette di andare bene? quanto tempo ti concedi allora? Cosa conta come buoni risultati? Può essere davvero difficile da decidere. Se stai esplorando un'area in cui pochi altri hanno lavorato, potresti anche non sapere quali sono i buoni risultati. La storia è piena di esempi di persone che hanno giudicato erroneamente l'importanza di ciò di cui stavano lavorando. Il miglior test per capire se vale la pena lavorare su qualcosa è se lo trovi interessante. Può sembrare una misura pericolosamente soggettiva, ma è anche probabilmente la più accurata che otterrai. Sei tu che lavori sulle cose chi è in una posizione migliore di te per giudicare se è importante e qual è il migliore predittore della tua importanza se non il fatto che sia interessante? Affinché questo test funzioni però devi essere onesto con te stesso. In effetti questa è la cosa più sorprendente dell'intera questione del lavorare sodo. Come tutte le cose dipende dall'essere onesti con se stessi. Lavorare sodo è un sistema complicato e dinamico che deve essere regolato proprio in ogni punto. Devi capire la forma del vero lavoro. Vedere chiaramente a quale sei più adatto, mirare il più vicino possibile al centro di esso, capire bene sia di cosa sei capace che di come approcciarlo, dedicarci quante più ore al giorno puoi senza danneggiare la qualità del risultato, è una rete troppo complicata per essere ingannata, ma se sei onesto con te stesso e tenace, assumere automaticamente una forma ottimale e sarai produttivo come pochi. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd. Trovate tutti gli articoli di Paul Graham tradotti in italiano su paulgraam.it e gli originali in inglese su polGram.com